0: Radio HM y HM Televisión te presentan... ...En Perspectiva. Evangelización, sociedad, relación, ciencia y fe... ...familia y muchas cosas más... ...con Mariana García de Alvear y María de Selva. Hola amigos, estamos en el nuevo programa de En Perspectiva... ...y tenemos con nosotros... ...a una chica joven en Asturias... Y ella es María Holguín, es chilena de nacimiento y nace en el seno de una familia de artistas, aunque hoy viven en España. Y en la misma familia incluso ha compuesto un grupo musical, ellos cantan, pero siempre buscan catequizar. Y ahora actualmente María se dedica a dibujar y también tiene este el, la necesidad ...de también catequizar con el dibujo... ...de ella también ha sido profesional... ...en cámaras, escenografías, doblajes... ...y de personajes y cantantes... ...y todo lo hace aprovechando sus habilidades... ...lo que Dios le ha dado... ...para acercarle a él a otros ¿no?... ...¿qué tal María, cómo estás?... ...nos alegra muchísimo tenerte aquí con nosotros, artista...
1: ...muchas gracias, a mí me alegra mucho estar con vosotros también...
0: Oye, cuéntanos esto, si quieres empezamos un poco antes, vuestra familia artista, ¿no? Porque tú empiezas de una manera y ahora últimamente parece que te dedicas al dibujo. En un artista, ¿cómo es ese descubrimiento que haces?
1: Mis padres siempre han sido artistas los dos. O sea, que es una cosa que los cuatro hermanos llevamos en la sangre, ¿no? La música y el dibujo y, vamos... Tengo la sensación de que el Señor se ha pasado de la raya con nosotros, ¿no? regalándonos dones artísticos. Es verdad que cada hermano ha potenciado un don ¿no? eh, más que otro, pero todo esto empezó porque mis padres le dieron un sí muy grande al Señor, cuando, bueno, poco después de casarse, quisieron pues eso, evangelizar a través del arte. Tuvieron, lo tuvieron súper claro, yo creo que fue una misión que la Virgen les encomendó. Y después de ponerse a su disposición, después de, de hacer la Alianza de Amor en Schoenstatt, no, que es como un pacto, es un pacto con la Virgen, ¿no? en la que se le dice, nada sin ti y nada sin mí, o sea, eh, yo me preocupo de tus cosas y tú de las mías. ¿no? Decidieron dedicar su vida, le dijeron a la Virgen que todo su trabajo iba a ser para, para evangelizar. ¿no? Bueno, voy a contarlo porque es bonito, sí, muy <ríe> me estaba bien. observando, pero, pero creo que la Virgen quiere que lo cuente, entonces... Mi padre estaba escribiendo su oración, porque se escribe una oración en, el, en esta alianza de amor, ¿no? en este pacto, se escribe una oración. Y mi madre le dijo a mi padre, escribe, la oración era de mi padre, ¿no? <risa> ¿Cómo son las mujeres, escribe y no nos dejes trabajar en nada que no sea evangelizado. ¿no? Bueno, pues la Virgen se lo tomó tan en serio que mis padres <risa> trabajaban en televisión en Chile, que al día siguiente perdieron su trabajo. Los sí. echaron. Uy, uy, uy. ¿no? Así de, y así empezó la aventura de mis padres, ¿no? Eh, mis padres son unos excelentes profesionales. Eh, han trabajado en Madrid Sesamo en Barcelona, en, en Televisión Española. Pero ellos siempre dicen que cuando la Virgen les ha dejado trabajar en algo que no era evangelizador, o al menos eh, bueno, ellos siempre transmitían valores así por, a lo, en lo escondido, ¿no? Pero que cuando la Virgen les ha eh, permitido trabajar en cosas que no eran abiertamente eso, evangelizadoras, era para formarse, ¿no? O sea, se si iban a la televisión española, aprendían un montón y después la Virgen les dejaba sin ese trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues de repente, después de muchos años, mis padres iban forjando un proyecto muy bonito en su corazón y después de muchos años de espera ¿no? y de, de haber formado un proyecto muy bonito, pero ya te digo, solo en el corazón, pues a través de EWTN, eh, pues este proyecto se hace realidad, ¿no? Pero ya cuando nosotros ya teníamos, pues yo tenía 22 años, 23 años, cuando EWTN aparece en nuestra vida, le ofrece a mis padres expandir su trabajo, y mis padres, pues encantados de la vida, ven como por fin podemos hacer lo que la Virgen, lo que queríamos, creíamos que la Virgen nos pedía, entonces nosotros de forma natural, por necesidad económica también, ¿no? En casa, nos ponemos a trabajar en este proyecto, ¿no? Que yo lo, lo, digo, lo digo siempre, ¿no? Ahí es donde he aprendido todo. Porque de repente venía, una, nosotros no sabíamos de animación 2 venía un animador, un profesional, amigo nuestro, nos hacíamos amigo de él y nos enseñaba a animar, ¿no? Así gratis. Pues así ha sido todo, hemos aprendido a eso, a cantar, a componer, a mover la cámara, a mover un títere... A todo lo que se te puede hacer, eso escultura, todo, vamos. Se podría
0: decir que, bueno, que en el camino de vuestros padres vosotros habéis aprendido de mano de la Virgen, porque ha sido a las personas que ha puesto ella en, por claro. vuestras vidas. Oye, qué bonito. Y ahora nos centramos ya más en ti. Cuéntanos, tú entonces has estado trabajando en el proyecto de tus padres... ¿Sí? ...haciendo todas estas cosas de cámara, de personajes doblando... ...en fin, cosas de animación... ...pero de repente ahora, ¿qué pasa en tu vida para dar un cambio? ¿Y en qué consiste ese pues cambio que, en ti?
1: Que, o sea, ya trabajando con mis padres... ...bueno, yo en medio es bonito también encontrar que tuve una conversión... ...o sea, yo me encontré con el señor después de haber empezado a trabajar con mis padres... ...y eso es lo importante de mi vida... ...porque me encontré eh, con el señor de la noche a la mañana... ...fue así una cosa para mí absolutamente de un cambio radical... ...a ver espera, yo no me... que
0: no entiendo muy bien... ...tú que estabas con los padres que evangelizaban... ...vivías una vida dentro de, o sea cristiana ¿no?
1: ...claro, claro, sí, sí, sí... ...y entonces esa conversión... Micha, ...pero sí. tenía una sequedad muy grande en el corazón y una crisis muy fuerte también como de autoestima no yo no me no me quería a mí misma no me quería pues ni interiormente ni ni exteriormente o sea yo se lo cuento a mis amigas y no se lo a veces no se lo creen porque eh, o sea yo no comunicaba esto era una persona muy reservada y yo no iba por por ahí diciendo que no tenía fe no pero yo sabía me di cuenta en un momento determinado bueno me di cuenta desde que era niña no que no tenía fe, ¿no? que no me había encontrado con el Señor. Eh, siempre lo viví eso, de forma muy, pues muy, muy reservada. Ya trabajando con el WTN, a los 20, 26 años, bueno, llevo ya cuatro 4, 4 años trabajando con mis padres, tres o cuatro, pues el Señor me regala de, de la noche a la mañana encontrarme con él en el Sagrario. ¿no? Yo descubro que ahí está mi Dios de amor infinito. Eh, de repente entiendo la misión de mis padres porque, claro, yo Aún viendo que, que había mucho de verdad en su misión y viendo que, bueno, que nos pasaban cosas sobrenaturales todo el rato, como que había de repente, pues eso. Bueno, da igual, no voy, a, no voy a extenderme mucho en este tema, pero veía milagros, ¿no? Y, a, y los veía, pues eso, después de gritarle al Señor, literalmente, pero en mi corazón, no es que le haya gritado, ¿no? Un grito de dolor, ¿no? Eh, que me cambiara la vida y que yo quería saber si él existía, pues me lo regala, ¿no? Y también me cura una herida, o sea, yo de repente paso de no quererme nada de nada a quererme muchísimo porque de repente pues me vi con sus ojos, ¿no? Me encuentro la mujer más guapa del mundo, no solo me cambió la vida hacia mí, sino que me cambió la vida hacia la mirada, hacia to todo el mundo, o sea, yo de repente... Es como si el Señor me hubiera abierto los ojos Veía a la gente guapísima Empecé a ver la naturaleza eh, Bueno, desde luego tenía fe, ¿no? Entonces empecé a ir a misa cada día Desde entonces no he dejado de ir ni un solo día a misa, ¿no? O sea, claro, cuando Dios te regala un cambio de vida tan fuerte eh, Lo ha hecho él, ha hecho un milagro que ningún psicólogo puede, podría haber hecho Pues claro, entonces yo quiero darlo a conocer Entonces de ahí empieza mi deseo de evangelización tan fuerte, ¿no? Como mi corazón siempre ha sido muy sincero yo no podía dibujar a Jesús antes de, este, de esta conversión, ¿no? de este encuentro con él. No lo podía dibujar y de repente pues empiezo a dibujarlo, ¿no? empiezo a, a disfrutar de eso, de evangelizar ¿no? de, con mis padres. Entonces, estos años evangelizado con mis padres yo tenía muy claro que la Virgen me quería. Pero estos dos últimos años, que hemos tenido también una especie de crisis en nuestra empresita, ¿no? porque... Porque la Virgen ya estaba diciendo, ya no, ya no es por aquí, no, yo creo, ya estoy, pues te voy a empezar a preparar el corazón para otra cosa, ¿no? Para tu misión personal. Pues eso, durante estos dos últimos años el Señor ya me ha ido preparando el corazón, pero esto estalla cuando, cuando vivimos la pandemia, que ahí el Señor me pidió, porque vamos entendí que me lo pidió de una manera muy clara, dibujar una cosa que el Señor me permitió ver en oración, ¿no? que eran pues los hospitales llenos de ángeles, ¿no? Y no sé si has visto ese, esos dibujos. No. No importa, están en mi Instagram. Y
0: Ay, se no me puso no. en el
1: corazón. Yo que conste que cuando nos confinaron no me creí esto de la pandemia, no me lo creía mucho, o no me, pero de repente el Señor me pide. Que esto ya te digo que fue una cosa extraordinaria. Yo no vivo así, en plan, con oraciones siempre sobrenaturales, vamos. Pero de repente sentí que el Señor me pedía ir a rezar, me fui a rezar y me puso como un dolor muy grande, que era suyo, diciéndome que iba a ser algo serio, que, que iba en serio y que yo tenía que poner mi granito de arena. ¿no? Al día siguiente me vuelve a llamar y yo entiendo que tengo que dibujar los hospitales donde está muriendo la gente ¿no? y donde los médicos están llevando una labor increíble, llenos de ángeles de la guarda. ¿no? Entonces, sí, eh, la ángeles. Entonces yo hago estos primeros dibujos y sentía que también que la, la firma no tenía importancia, que lo importante era... Cumplir mi misión en este sentido, ¿no? El primer dibujo sale casi sin firma porque había prisa, ¿no? El Señor me decía que había prisa. Entonces, empiezo a dibujar esto y tienen un éxito increíble, ¿no? Entonces, pues el Señor me va poniendo en el corazón pues otro dibujo. Las familias confinadas con la Sagrada Familia también dentro de su casa, ¿no? Entonces, empiezo a lanzarlos por WhatsApp, por Telegram, por Instagram y entonces ahí empezó mi misión de evangelización, ¿no? Pero esto, ya te digo... No, esto no ha sido cosa mía, yo solo le he dicho que sea el Señor, porque esto ha puesto Él en mi corazón. Yo no, casi no tenía que hacer nada, ¿no? Entonces, después, a raíz de que, de que empiezo a ser un poco más conocida en Instagram, que yo evangelizaba, pero de una forma, a través de la belleza en mi Instagram, ¿no? Eh, pero empiezo a, ten, a, a dar un mensaje explícitamente católico, ¿no? Los seguidores me empiezan a subir, tenemos esta crisis en Malibán, la pandemia se acaba... Eh, la consecuencia de nuestra crisis personal, ¿no? de cada uno, que no fue algo, o sea, vamos, que yo feliz de haber trabajado con mis padres, no hemos acabado mal ni nada, eso que quede claro, ¿no? <risa> eh, y, no me, y me planteo en el futuro volver a trabajar todos juntos, solo sé que en esta etapa no, ¿no? Pero eso, la crisis personal se traduce en una crisis económica, ¿no? Empezamos a, pues eso, a, no tener, a que nos empiece a faltar el dinero y yo, pues de repente entiendo de Dios... Que, o sea, yo podría pedir, porque ya nos había pasado en casa, que el Señor nos mandara dinero, ¿no? En plan, ayúdanos económicamente, pues enviando a alguien que nos ayude. Pero entiendo que la Virgen me dice que me ha regalado unos dones, ¿no? Y que puedo explotarlos. Entonces yo digo, vale! Esto me viene a través de una, de una frase que creo que es de la madre Teresa de Calcuta, que dice... Ahora no me acuerdo de la frase pero dice algo así como que la divina providencia en el primer lugar donde está es en nuestras manos. No sé exactamente si es, en ella, si es de ella, pero a mí me encanta esta frase, me viene al corazón, o sea, la leo por ahí y entonces me pongo a hacer dibujos para vender. ¿no? O sea, tú habías
0: dibujado siempre, siempre te había gustado y tenías Partido ese comercio, don, entre otras cosas, de cantar, de dibujar, claro, pero exacto. a raíz de todo esto, llamadas de la Virgen, ...ves tú, y por eso en la pandemia te ponen a dibujar... Que, ...que seguro que fue un dibujo muy... ...que ayudó a muchísimas personas, ¿no?... ...porque esos dibujos de sí, sí. poner ángeles en los hospitales... ...que se sufrió tanto, ¿no?... ...era, la evangelización iba dentro de esos dibujos, claro... ...porque era como una oración... ...algunos eh, los verían y sería una, se convertiría en oración para ellos, ¿no?... ...en, la, en esperanza, ¿eh? en ese sufrimiento... Entonces tú, bueno, empiezas también, ves lo de dibujar, empiezan a tener éxito tus dibujos y también ahora estamos por la necesidad económica y ¿qué pasa? Cuéntanos. Pero pues siempre que, eran catequizando, ¿no? Bueno, tú al principio no pensabas tener catequizar, era simplemente llevar lo que la oración te había dado a entender, ¿no?
1: Claro, también, como era una época de tanto sufrimiento, eh, es que el Señor es súper sabio, el Señor es tan sabio, que claro para los católicos pues este mensaje desde luego que llega no pero yo lo, es que por eso digo que es, es que es tan inteligente porque a mí se me pone el corazón dibujar ángeles y los ángeles la gente que no es católica no los rechaza no entonces este es un mensaje de consuelo tan grande para toda para todo el mundo no que a mí sí. se me se me escapa el bien que puede haber hecho y ya te digo yo no me enorgullezco de nada porque siento que soy un instrumento súper pequeño y que lo único que he hecho es hacer un dibujito, ¿sabes? Con lo que el Señor me puso en el corazón. Entonces, a partir de aquí veo efectivamente que esto hace mucho bien y que se puede... Claro, yo, mi, mi Instagram, en mi Instagram también perdí seguidores porque tenía gente artista que me seguía que no era católica. Entonces, cuando yo empecé a subir a la Virgen, a los santos, a Jesús, ¿sabes? a los ángeles, pues eso, mucha gente pues, me dejó de seguir. ¿no? Habrá pensado la... ¿Se iba esta, ¿no? Y que nunca dibujaba la Virgen, ¿no? o sea, aquí se ha destapado la verdad, ¿no? Nada, a partir de la crisis de Baliban, que esto pasa años después de la pandemia. Ahí
0: tenemos que aclarar eh, que Baliban es el nombre de la empresa familiar.
1: eso. eso. Sí. Mm. Pues eso. Yo me pongo a hacer estos dibujos ya con la, con la, eso, con la necesidad económica, ¿no? Y de repente aparece un chico. Que sin que yo le diga nada Me, me hace una, una página web Viene, ve mis dibujos y me dice María, ¿por qué no vendes esto? no Esto antes de que yo tomara la decisión ¿no? Era como que la Divina Providencia Es que ha sido todo perfecto no Me hace la página web gratis eh, Bueno, ha cambiado unos dibujitos ¿no? <risa> Y nada, y empecé a venderlos Así fue Lo fuerte es que cuando yo acabo Esto es lo más bonito de todo Y que, y que me encantaría que todo el mundo lo supiera Cuando yo acabo el primer dibujo Que es la Virgen de Fátima de repente lo, lo veo, ¿no? Porque los dibujos de los ángeles eran muy sencillos, pero yo como el dibujo de la Virgen de Fátima, porque tengo en el corazón dibujar pues la típica estampita, pero como nueva, ¿no? Renovada. Y de repente veo lo que he hecho y digo, ¡Oh, ¡qué cosa más bonita! Y la he hecho yo, ¿yo puedo hacer esto? ¿No? Como que... Y me pongo a llorar en plan, ¿qué, me has, qué, me, qué don me ha regalado la Virgen? Como que no, nunca había explotado mi don, ¿no? entonces entiendo que la Virgen me dice, date cuenta... Esto es lo que me dice la Virgen, ¿eh? La Virgen no me suele hablar, <risa> esto que quede claro, pero a veces habla de manera, bueno, muy puntual, ¿no? Pero es bonito que la gente sepa esto porque lo pueden como acoger para ellos mismos, ¿no? Me dice, date cuenta de que si no hubieras tenido la crisis en Balibán, tú nunca hubieras explotado tus dones, me dice. Esto yo lo tenía planeado y tengo planeada toda tu vida, ¿no? Es que voy a intentar no emocionarme porque, porque es muy fuerte, ¿no? O sea... Esto me, me desmonta, o sea, porque en el fondo toda persona debería vivir así, o sea, me refiero, confiada en que la Virgen tiene planeado hasta el más mínimo detalle, ¿no? O sea, nadie debería tener miedo, nadie debería tener... Eh, ni miedo a, a la falta de dinero, ni a la falta de, yo qué sé, pues una persona que no ha llegado a su vocación, ¿no? Ni ha llegado, que es mi caso en el fondo. Bueno, es que nadie debería tener miedo a nada, ¿no? Si se vive en oración y en espera de nuestro Padre Providente, que es nuestro Padre, ¿no? Entonces, no, pues así empezó todo. entonces
0: Y se podría decir, bueno, la eh, tú has evangelizado... Pero esta manera de dibujar, bueno, porque ha sido a partir de la oración, como tú sentiste, que, que te, te surgieron esos dibujos. Eso te, han, te está ayudando también a ti a vivir tu fe, como estás contando. Parece ser que es que lo llevas muy unido, pero tú rezas cuando dibujas. Eh, claro, claro, sí, sí, sí. O sea,
1: a mí el Señor, se lo, se lo decía a mis amigas, bueno, siempre se lo digo a mis amigas, ¿no? Tengo la sensación de que me ha hecho especialmente necesitada, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo? Tengo una sed muy grande. Yo solo encuentro paz cuando rezo, ¿no? Eh, es una, un regalo de Dios muy grande. Pero hasta que no tengo mi oración... Y no, solo, no, no solo paz, o sea, yo ya he experimentado la alegría de estar pegadita a Jesucristo, ¿no? Ya la he experimentado. Entonces, desde cuando la experimentas, sabes muy bien lo que es vivir sin Él, ¿no? Entonces cuando yo no tengo mi rato de oración, o no tengo mi eucaristía, o no tengo mi rosario, ¿no?, eh, pues sufro. <risa> no vivo con la alegría que vivo normalmente. Entonces, o eso, o de repente te, te apegas a afectos humanos, ¿no? O te... Entonces, él es como que te serena con su amor infinito. Entonces, lo demás ya viene como por añadidura. O sea, yo no es que rece para que Dios me regale dibujos, ¿sabes? Es que en la oración el Señor se desborda, o sea, de repente voy a rezar sin ninguna doble intención, o sea, yo no voy en plan, aunque al Señor también le hace gracia que yo vaya para que me regale una canción, ¿sabes? Eso, eso también es muy bonito y también hay un juego bonito, ¿no? Pero yo voy porque lo necesito afectivamente, ¿no? A, a, al amor de mi vida, pero cuando voy, Él se derrama y me regala una imagen que yo puedo dibujar y puedo subir a mi Instagram, ¿no? y puedo también dar una pequeña catequesis, o sea, es como que todo va unido y mientras lo dibujo, por supuesto que se reza, ¿no? Estás dibujando a Jesús o estás dibujando a la Virgen, no es imposible no rezar, ¿no?
0: Pues eh, me encanta lo que pasa que pienso yo que nos esté viendo dirán bueno esta chica tiene un nivel espiritual pff, altísimo ah, ese nivel ah, de oración de ponerse, buf eso es imposible por una parte y por otra eh, sí, seguramente los dibujos transmiten eh, esa catequesis que tú quieres hacer, ¿no?, de lo que Dios te transmite en la oración. Entonces, no quiero, antes de que contestes eso, de lo de tu nivel espiritual, que parece... Sino que no se nos olvide el Instagram tuyo, por si acaso los que nos están viendo oyendo, vale. se quieren meter al Instagram porque tienen, sienten una curiosidad enorme y quieren que le llegue a ti algo de la gracia de tu oración, por otra parte. ¿eh? Vale. Entonces eso, eh, danos tu Instagram, pero a las personas que, que, nos están, que tengan talento a lo mejor de, de dibujar, ¿qué consejo les darías tú? Pero ya te digo, a lo mejor lo ven que eres demasiado elevada, ¿qué te parece?
1: No, 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 no. Eso es lo que quería decir también. O sea, el señor me ha regalado muchos años y se queda, incluso después de mi conversión, o sea, se queda significa yo que yo iba a avanzar porque sabía con total certeza, porque me había tenido mi experiencia, ¿no? Que ahí está Dios de amor infinito, pero o sea, muchas veces voy a rezar y no siento absolutamente nada. Como toda persona normal, ¿sabes? Yo no soy aquí, no, no voy a rezar y me elevo tres metros del suelo y siento calores en mi corazón. Y no, no, no. Es que muchas veces la, la oración es totalmente insípida, ¿no? Quiere decir que. Al final se, se transforma muchas veces en una mirada. Yo sé que ahí está mi Dios de amor infinito, como el sol voy a que me queme, ¿no? Eso sí, siempre salgo alegre, ¿no? Aunque no me haya sentido una gota, ¿no? Y yo le insisto mucho a la gente que me dice que no tiene fe, ¿no? En plan, pues vete al salario, aunque vete al salario, porque ahí el Señor te cambia aunque no sientas absolutamente nada. Es una cosa que me gusta repetir, ¿no? Que el Señor te regala una cosa eh, así más especial siempre es, siempre es de manera muy puntual, ¿no? La fe... La fe no es sentir, eh, la fe es creer, ¿no? ¿Eso que Dios te puede hacer sentir en un momento especial? Claro que sí. O sea, y normalmente lo hace, ¿no? Pues eso, cuando tú tienes buena voluntad, ¿no? Pero, pero sí, y yo me he enfado con el Señor muchas veces porque me ha permitido también sufrir mucho. Quiero decir que, que también si sí me pude poner en la piel de la gente que en la pandemia fue porque justo antes había sufrido mucho. Y había tenido una crisis súper fuerte en la que pensé que Dios no me quería, ¿sabes? Quiero decir que... Yo no es que iba, <ríe> ¿no?
0: Tiene eh, todo color saltando. de rosa. Sí, sí, sí. No,
1: todo es color de rosas. Ahí vamos, hay muchas veces que he ido y que me cuesta ir a rezar. O sea, que la vida hay que lucharla. <ríe> y claro. la fe también,
0: ¿no? Danos tu Instagram también.
1: Vale, el Instagram es María Messina
0: Muy bien. Me dejas impactada también porque yo eh, solamente era la entrevista porque como artista que dibuja pero ya veo que no solamente eres catequista de dibujo sino también en tu modo de hablar en tu modo de vivir y que eres eh, consecuente y que todo va enlazado como tú dijiste antes así que nos encanta conocerte te damos las gracias y si quieres dirigirte a alguien que tenga ese don de dibujar algún consejo o darle ...o despedirte de los que nos están viendo... ...Ánimo...
1: ...que recen mucho... ...porque de verdad que el Señor se derrama... ...que si quieren evangelizar... ...la clave es la oración... ...ya te digo que no... no ...que no busquen los likes... ...ni que busquen al Señor... ...porque el Señor al final te sopla... ...cuál es tu misión... ...por dónde debes ir... Por dónde debes ir ...que implore mucho Espíritu Santo... ...porque... ...eso... ...porque Él, Él lo inspira todo...
0: ...pues fenomenal María... ...con eso nos quedamos... Te damos las vale. gracias y también para sí, quien no. quiera investigar, esta familia también canta. Es decir, los Holguín, eh, pero se llama Balibán, el grupo también que hay algunas canciones de Spotify. Y bueno, y a María, te seguiremos en el Instagram, María. ¿Y tú vendes los dibujos o no? ¿Te, te los pueden sí, pedir? Sí. ¿Cómo contactan sí. contigo?
1: Pues el, el, mi página web es mariaholguín.es y está, creo que está puesta en mi Instagram también.
0: Pues muchísimas gracias, María. Nada. hasta luego, que Dios te bendiga y nada, nos despedimos y les animamos a que entren en su página web y a conocer los dibujos para no solamente disfrutarlos, sino para ir más allá de los dibujos como ella nos quiere transmitir, llegar a Dios gracias amigos Has escuchado el programa En Perspectiva